0: Ich habe mich entschieden, meinen Beitrag dafür zu leisten, auch wenn das mit dem Verlust des Amtes der Regierenden Bürgermeisterin verbunden ist. Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle ganz klar, ich mache das für Berlin. Ich mache es für Berlin und ich mache das für die SPD.
1: DR Info.
2: Intensivstation. Ja,
3: das ist unsere Intensivstation-Oscar-Preisträgerin für beste schauspielerische Leistung, Franziska Giffey. Im Film Berlin bleibt, aber es muss sich was ändern. Berlin, me, myself and I. Auf Englisch. Und auch für das beste Kostüm bekommt sie einen Oscar. Und damit willkommen zur Intensivstation mit Stefan Fritsche. Ja, die Oscars äh, sind ja heute das große Thema. Im Westen nichts Neues. Im Osten übrigens auch nicht. Äh, bester ausländischer Film und beste Musik auch noch. Und dann noch zwei weitere Oscars. Äh, ich glaube für Kamera und Produktionsdesign. Insgesamt waren es vier... Und damit gibt es dann doch was Neues, denn so viele waren es für eine deutsche Produktion noch nie. Während es im Osten ja noch immer weit weniger glamourös ist. Aber ich muss sagen, schon interessant, dass hier ein Film abräumt, dessen Inhalt sich in Teilen gerade nach über 100 Jahren wiederholt. Stichwort Stellungskrieg. Vielleicht schreibt auch einer in ein paar Jahren mal das Buch Im Osten nichts oder nicht viel Neues.
1: It's all, all quite on the Front.
3: Noch einen Oscar gibt es übrigens von uns für den Film Burn the Texas Baby über die Klimastiftung in MacPom für bestes Drehbuch. Der Kreml schiebt 20 Millionen in ein Land, um angeblich dem Klimaschutz zu helfen. Eine Finanzbeamtin verbrennt aus Panik eine brisante Steuererklärung im Kamin. Ein Finanzminister belügt das Landesparlament. Und ein Oscar für den besten Nebendarsteller Heiko Geul in der Rolle des fahrigen Finanzministers.
0: Ähm, untersucht werden soll, vollumständlich, vollumfänglich ähm, soll ähm,
3: nachgeprüft werden. Ja, Hauptdarstellerin Manuela Schwesig geht leider leer aus. Sie war auch als beste Schauspielerin nominiert, aber unsere interne Jury hat gesagt, nix. Sie kommt an schauspielerischer Leistung von Franziska Giffey einfach nicht ran.
0: Und ja, ich bin bereit, auch als Senatorin meinen Beitrag dazu zu leisten.
3: Ja, also unsere interne Abräumerin Franziska Giffey. Bestes Schauspiel, bestes Kostüm, beste Hochsteckfrisur. Das gibt es leider nicht, hätte ich ihr aber verliehen. Übrigens bester männlicher Hauptdarsteller in einer Endlosserie ist für uns eindeutig der Bundeskanzler mit einer herausragenden, immer wiederkehrenden schauspielerischen Leistung. Die Jury meint, äh, brillant, wie Scholz alle Emotionen auf eine einzige Mimik bringt und somit eine Kontinuität beweist, die allen anderen Darstellern so niemals gelingt. Jüngstes Beispiel, seine Darstellung als Manager des Aufbruchs hier auf der Handwerksmesse in München.
4: Ich möchte sehr, dass wir diesen Schwung mitnehmen. Dass wir die Dynamik des Aufbruchs, der jetzt möglich ist, auch tatsächlich sich entfalten lassen. Dass wir die Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum, die vor uns liegen, nicht ungenutzt lassen, weil wir nicht beherzt zugreifen und nicht beherzt unsere Möglichkeiten nutzen.
3: Ja, großer Satz, noch größerer Allgemeinplatz, also oscarwürdig. Und dann schiebt er quasi lässig noch einen Schachtelsatz hinterher. Das
4: bedeutet zum Beispiel, vier bis fünf Windkraftanlagen pro Woche aufzustellen, etwa 6.000 Mehrfamilienhäuser zu sanieren, jede Woche, 40 Fußballfelder, voller Solaranlagen zu installieren, 1.600 Wärmepumpen einzubauen, jeden Tag. Man sieht, das Handwerk wird dabei eine ganz zentrale Rolle spielen. Das ist
3: großes Kino, absolut, absolut überzeugend. Sein Partner übrigens im Film, Peter Adrian, der Präsident der IHKs, der als Nebendarsteller sich nicht ganz so pompös in Szene zu setzen wusste, weil ja auch leise Kritik immer etwas unsexy ist.
4: Also, wenn ich heute einen Bauantrag einreiche, habe ich so und so viele Akten auch da an Papier, obwohl alle Fachunternehmen, Architekt, Statiker, ausführendes Bauunternehmen heute digital arbeiten, nur die Behörden nicht.
3: Ja, das ist quasi ein Dauerschleifenfilm. Problem erkannt, Lösung vakant.
4: Wenn wir diesen Transformationsprozess wollen, wie können wir denn die dafür notwendigen Genehmigungsverfahren, die bürokratischen Prozesse, beschleunigen, vereinfachen, entschlacken.
3: Ja, wie geht das? Der Film Bürokratieabbau im Büro nichts Neues. Der ist ja gerade erst fertig geworden und frisch in den Kopfkinos. Aber schon ein Klassiker.
5: Filmfreunde, aufgepasst! Wir alle erinnern uns an Paragrafen-Dschungel, den packenden Bürokratie-Thriller mit Sachbearbeiter Walter Troppenkamp als der Sachbearbeiter.
4: Wenn Sie einen Antrag stellen, weil Sie einen Carport bauen wollen, dann heißt es dann ganz klar, Länge des Objekts in Millimeter. Und was schreiben Sie? 750,0 Zentimeter. Zentimeter! Natürlich könnte ich das umrechnen. Mit etwas Zeit und einem Taschenrechner kein Problem. Aber ich bin hier als Sachbearbeiter und nicht als Mathematiker. Wie bitte? Ich soll einfach das Komma eine Stelle nach rechts rücken? Ich soll in einem amtlichen Dokument ein Komma verrücken. Das ist Anstiftung zur Urkundenfälschung.
5: Aber dann folgte Paragrafen-Dschungel
4: 2. Ein guter Tag zum Lochen und Abheften. Nein, das ist keine Rechnung. Das ist eine Aufforderung für eine nachträgliche Vorauszahlung in Höhe des zu erwartenden Endbetrages unter Vorbehalt der endgültigen Festlegung zum Eintrittszeitpunkt. Was, bitteschön, ist daran nicht zu verstehen.
5: Aber nun ist die Sensation perfekt. Paragraphen Dschungel 3 – Jetzt wird gerodet. Erhielt in der vergangenen Nacht in Los Angeles fast zwei Oscars. Einen für das längste fremdsprachige Drehbuch, einen für den gelungensten Verzicht auf eine Filmmusik und dazu noch eine Nominierung in der Rubrik »Beste dramatische Adaption einer Dienstvorschrift«. In diesem Blockbuster stellt sich Sachbearbeiter Walter Trappenkamp gleich zwei Herausforderungen. Digitalisierung und Bürokratieabbau. Gleichzeitig. gleichzeitig.
4: Ja, Ihren Antrag habe ich vorliegen. Die Stellungnahme der unteren Landschaftsschutzbehörde. Ja, wie soll ich die denn finden? Ihr Antrag ist tausend Seiten lang, da kann ich lange blättern. Ich weiß, dass Sie den Antrag online gestellt haben. Natürlich lag er damit digital vor. Aber zur weiteren Bearbeitung musste ich ihn ja ausdrucken. Warum? Ganz einfach. Wie soll ich denn sonst wohl das Eingangsdatum draufstempeln? Aber nicht nur die
5: Kunden machen Ärger. Dazu kommt auch noch Druck von oben.
4: Ja, Chef, ich weiß. 1000 Seiten für ein Windrad ist zu lang. Zielvorgabe 500, also ich die Hälfte. Aber wie soll das gehen? Ich habe die Schriftgröße von 12 Punkt auf 6 Punkt halbiert. Dann kommt die Länge hin, aber das kann kein Schwein lesen.
5: Paragraphen Dschungel 1 bis 3, das fast Oscar-gekrönte Meisterwerk, schon jetzt in allen Rathäusern und Behörden und vielleicht schon in wenigen Jahren auch online in ausgewählten Streamingdiensten. Und freuen Sie sich schon jetzt auf die spannende Fortsetzung Paragraphen Dschungel 4, am besten nichts Neues.
6: Entspannt und lässig, ich bin für alle unerlässlich. sei egal, wie hoch du fliegst. Ja, wie du dich drückst, ich mach dich verrückt. Ich will ein Stück von Glück, gib dein Leben zurück. Ich wackele dir die Fakten und ich klick dich zu den Akten. Für mich sind alle Menschen gleich mit zum richtigen Pass. Und bist du reich und weiß dann haben wir richtig Spaß. Sie geht ganz sicher nicht, jeder einfach so überlos. kriegst ein Ablehnungsbescheid zum Trost.
7: Wir wirken uns mit der Bürokratie so ab, dass wir die Umsetzung von den politischen Zielen, die wir angehen, nicht mehr gewährleisten
3: können. Präsident des Zentralverbandes Handwerk Jörg Dittrich auf der Handwerksmesse in München. Ein absolut oscarreifes Thema, diese Bürokratie. Aber dann, wenn das geschafft sein sollte, ja, wenn man nur noch fünf Zahlen in ein Formblatt tippen muss und dann alles erledigt ist, also demnächst, ja, Entschuldigung, bleibt noch ein anderes Problem, zumindest für ausländische Fachkräfte, die wir ja so dringend brauchen. Wie ist das mit den Sprachkenntnissen? Wie lange braucht man für eine Oscarreife Sprachverständigung? Zum Beispiel auf dem Bau. Ja, Da arbeiten sehr, sehr viele Nationalitäten. Ja, die gegenseitige Verständigung ist da unglaublich wichtig. Und auch das war Thema am Rande der Handwerksmesse. Es braucht sowas wie eine neue Sprache für alle. Zumindest auf dem Bau.
2: Wir sind heute auf der Übungsbaustelle der Kreisberufsschule bei einer Unterrichtsstunde im Fach Rhetorik am Bau. Neben mir der Ehrenpolier der Kreishandwerkerschaft Struchtrupp, Willi Böcken. Herr Börken wir wurden soeben Zeugen einer Feinabstimmung mit einem Kollegen auf dem Flachdach eines Sparkassenrohbaus. Worum ging es dabei?
7: Ja, Sie haben es ja selbst gehört. Der Kollege brennt da oben papa auf und sagt mir gerade, dass die 33 Kilo pro am Ende wäre. Und ob da noch eine im Schuppen ist. Und da habe ich ihm gesagt, da sind sogar noch zwei, aber die haben das große Zollgewinde links. Und da haben wir keinen
2: Schlüssel für. Da soll er denn eine Zange nehmen. Ja, Herr, Herr Böcken, nun sind diese Gespräche für das ungeübte Ohr schwer nachzuvollziehen. Trotzdem scheint hier jeder jeden zu verstehen. Wie kann das sein? Ja, das kann nur der Fachmann raushören. Sehen Sie?
7: Es handelt sich hierbei um eine völlig eigenständige Sprache, die aus dem Zusammenhang zu sehen ist. Nicht? Ohne Wörter in dem Sinn, also wo man sagen, dass die im Einzelnen nichts bedeuten. Nicht? Aha. Das muss man sich so vorstellen wie bei den Schallplatten
2: von Herbert Grönemeyer. Ja, aber selbst da gibt es für den konzentrierten Hörer gewisse Anhaltspunkte, worum es ungefähr geht. Wie sieht das auf den Baustellen aus? Ja, hier haben wir die sogenannten Selbstlautgruppen. In unserem Beispiel
7: von gerade eben das A für Werkzeuge und Betriebsstoffe. Ich kann dir mal spaßenshalber nachfragen, ob die da oben eine Rohrzange zur Hand haben. Hey! Macht und -Pie nur einen Tankdammelanteil!
8: Macht
7: Ja, ja, ja. Was war da denn jetzt so lustig? Er meinte jetzt... Ein Rohr
2: hat er wohl, aber keine Zange. Ha! Ach so, ja, ja, Stichwort Selbstlautgruppen. Was gibt es da noch? Ja, nun, das O steht für Baumaterial im engeren Sinne. Also Steine, Mörsel, Dachpfand
7: und so weiter Und der ganze U-Bereich ist mehr so, wenn man nicht passt. Hier, ich mache ihn das mal vor. Hey!
2: Das ist eine schlechte Nachricht. Guck, jetzt sind die am fluchen.
7: Ich habe dem gesagt, der Verblender soll unterm Rollsips auf halbem Stein hochgelig abschließen. Das könnt ihr alles wieder abreißen. Herr Bölken, das ist ja nun gemein. Warte mal, ich bunte die
2: schon wieder auf. Und tatsächlich, die Stimmung ist schlagartig wieder oben. Herr Böcken, wie haben Sie das gemacht? Nun, für das
7: allgemeine Betriebsklima kennt man in der Bauwirtschaft die Selbstlaute E und I. Für die Sachverhalte Blondine von rechts bzw.
2: Blondine von links. Äh, von links, aha. Rhetorik auf Großbaustellen und damit von der Übungsbaustelle der Kreisberufsschule zurück ins Funkhaus.
9: Hey, Partie,
2: Was will er? Sie sollen
7: Herrn Diedermann schön grüßen.
6: Brothers and my sisters oh.
3: noch einen weiteren Oscar-Reifen-Film für uns in der Redaktion. Das ist der Film Im Portemonnaie nichts Neues. Ein Haushaltsthriller, der super besetzt ist und bei dem es wahnsinnig viele Nebendarsteller gibt. Hauptdarsteller ist ein gewisser Christian Lindner in der Rolle des lockeren Finanzministers.
4: Das bisschen Haushalt macht sich ganz von allein. Ja, eben nicht.
3: Denn alle zerren an Lindner. Alle wollen von ihm Geld. Fast 70 Milliarden mehr, als er auszugeben bereit ist. Ein munteres Hickhack beginnt und äh, dann kommt noch ein aktuell ganz besonderes Ding auf uns zu. Ein weiterer Wumms.
5: Die SPD-Vorsitzende Esken macht sich vor dem morgigen Bildungsgipfel für ein Sondervermögen des Bundes stark. Denkbar und angemessen seien 100 Milliarden Euro, sagte sie der Rheinischen Post. Das Geld könne in die Gebäudesanierung und in zeitgemäße digitale Ausstattung von Schulen investiert werden.
3: Tja, also noch ein Wumms. Der Einschlag kommt unvorhergesehen. Neben Kindergrundsicherung, Bundeswehr, Klimagesundheit jetzt also noch Bildung. 100 Milliarden Sondervermögen, Wums. Das ist dann übrigens der dritte Wumms. Oder schon der vierte, man weiß es gar nicht genau. Da kommt man als Zuschauer schon mal ins Schwitzen. Da solidarisiert man sich mit dem Hauptdarsteller, denn der muss sich auch noch einige Fragen gefallen lassen.
10: Stehen Sie unter Druck?
7: Nein, nicht sonderlich.
10: Ich versuche es ganz kurz noch. Brauchen ja. wir ein Machtwort des Kanzlers?
3: Nein. Tja, cool, wie der Mann das wegsteckte. Machtwort? Nein. Vom Kanzler schon gar nicht. Denn ihm kann es egal sein, wer unter ihm Kanzler ist. Oscar reift diese Performance und trotzdem bleibt die alte Frage, woher nehmen, wenn nicht stehlen?
4: Nun, das sollte kein Problem sein. Dieser erstaunliche
3: Hinweis kommt von meinem heutigen Studiogast, Professor Karl-Walter von Rummelsburg, vom Institut für kreative Finanzplanung an der Universität Warbswede. Herzlich willkommen, Herr Professor.
4: Vielen Dank, Herr Fritsche.
3: Ja, Sie sind ja äh, ein renommierter Finanzexperte und außerdem Mitglied der FDP, was sich ja nicht unbedingt ausschließen muss. In diesen beiden Eigenschaften beraten Sie auch unseren Finanzminister. Und der hat es ja an diesen Tagen tatsächlich nicht leicht. Wir haben es ja schon gehört. In mehr als 30 Projekten und Vorhaben gibt es Streit über die Finanzierung.
4: Nun ja, so ist es nun einmal in der Politik. Jeder hält sein Ressort für das Wichtigste. Mhm. Und leider wurde es versäumt, im Koalitionsvertrag der Ampel eindeutige Prioritäten festzulegen.
3: Es wurde nicht versäumt, es wurde schlicht und einfach unterlassen. Ja, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Was bleibt, ist doch dies. Rot und Grün wollen mehr ausgeben und dafür notfalls die Einnahmen erhöhen. Die FDP will auf keinen Fall die Ausgaben erhöhen und erst recht nicht die Steuern oder gar Subventionen streichen. Und da man jeden Euro nur einmal ausgeben kann, ja, kann diese Rechnung eigentlich nicht aufgehen.
4: Sehen Sie, Herr Fritsche, und genau da liegt äh, der laienhafte Irrtum hm. tatsächlich funktioniert unser Finanzsystem genau so, dass jeder Euro mehrfach ausgegeben wird.
3: Das müssen Sie mir jetzt erklären, bitte.
4: Ich schenke Ihnen 1.000 Euro.
3: Ja, das ist schade, aber die darf ich leider nicht annehmen.
4: Das ist nur ein hypothetisches Beispiel. Ach so. Also, von den 1.000 Euro kaufen Sie sich ein Fahrrad. Ja. Ihr Fahrradhändler bezahlt damit seine Schulden bei seinem Lieferanten. Der Lieferant bezahlt damit seinen Urlaub im Reisebüro. Okay. Die Reisebürokauffrau bringt das Geld zur Bank und die Bank zahlt mir davon die Rendite für mein Portfolio. So sind die 1000 Euro am Schluss wieder bei mir. Aber unterwegs gab es dafür ein Fahrrad, eine Schuldenzahlung, eine Reise und meine Rendite. Mhm. Und genau so macht das der Herr Lindner auch. Und wie soll er das machen? Möglichst geschickt. Ha. Wenn ich einer Familie eine erhöhte Kindergrundsicherung zahle, kann die sich die teure Heizungssanierung schon eher leisten. Mhm. Mit dem dann gesparten Heizkosten finanziert sie eine private Pflegeversicherung und entlastet damit die Sozialkasse, sodass mehr Geld für Verteidigungsausgaben bleibt.
3: Tut mir leid, aber das klingt für mich wie eine Milchmädchenrechnung.
4: Ich dulde keine Diskriminierung der mathematischen Fähigkeiten von Molkereiwarenfachverkäuferinnen.
3: Ja, Gott, Entschuldigung, nichts liegt mir ferner.
4: Dann bin ich beruhigt. Lassen Sie mich doch einfach für Ihre Hörerinnen und Hörer das Grundprinzip neoliberaler Finanzpolitik zusammenfassen.
3: So, ja, sehr schön, da bin ich jetzt mal gespannt.
4: Es ist kein Problem, mehr Geld auszugeben, als man hat. Schulden werden das erst, wenn es jemand zurückhaben will. Ah, das wird Ihnen
3: die Silicon Valley Bank ja gerne bestätigen. Ach nix, Herr Professor. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier in der Intensivstation.
10: Die Macht der Bilder beim penibel durchkomponierten Volkskongress. Der Staatschef bekommt als einziger im Saal zwei Teetassen.
3: Ich fasse es nicht. Zwei Teetassen. Wenn es denn bei zwei Teetassen geblieben wäre. <lacht> ja, Gott, ich mein, egal. Ich hätte noch eine Kaffeetasse und eine Schnabeltasse draufgelegt. Aber... Tassen waren ihm nicht genug. In China hat sich ja auf dem Volkskongress, oder besser gesagt auf seinem Volkskongress, der Vorsitzende-Chef, Oberaufseher, Präsidentengott, Xi Jinping für eine dritte Amtszeit als Allmächtiger wählen lassen. Und dabei zur Sicherheit auch noch mal für eine vierte und für eine fünfte. Damit nichts läuft. Das war nachts um drei, als die Anwesenden zu 90% Prozent eingenickt waren und das Schnarchgeräusch als Zustimmung gewertet wurde. Und zack! wird er länger im Amt sein können als Caesar, Idi Amin, Bokassa und Gaddafi zusammen. Aber ähnlich wirkmächtig. Wenn alle Herrscher dieser Welt abgetreten sind, Xi wird immer noch da sein. Und sein Ministerpräsident Li Xiang, wird ebenfalls noch da sein und ihm sagen, was er alles richtig gemacht hat. So wird's kommen. Und das ist für China ja schon mal eine erfreuliche Nachricht. Da kann man auf die nächsten 100 Jahre mit Stabilität rechnen. Gut, die USA werden weiterhin Feind bleiben, aber Xi hat auch versöhnliche Töne angeschlagen auf dem Volkskongress und will Zusammenarbeit ausbauen, aber auch seine Militärausgaben erhöhen und eine Mauer aus Stahl errichten.
11: Ja, ich
3: klingt im Chinesischen irgendwie
11: harmloser als Mauer
3: aus Stahl. Ha? Ja, irgendwie doch ein schwer einzuschätzendes Land mit einem fast versteinert lächelnden Großkönig Xi Jinping. Ich wollte wissen, wie diese Situation im Restaurant Xi 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 gesehen wird. Der Restaurantchef lächelte zwar, als ich den Laden betrat, aber das kam mir irgendwie doch ziemlich Xi äh, zufrieden vor. Herr Xi Pang. Ah, ähm, äh,
11: großer Restaurantvorsitzender Xi, wenn ich darf. Ja,
3: gut. Großer
11: Restaurantvorsitzender Xi. Äh, Sie führen ja dieses Restaurant nun schon länger als vorgesehen. Ja, weil niemand sonst hat das so guter kann, aber ich. Ja. Und Sie sind inzwischen auch schon älter als Ihre Vorgänger? Ah, Ich habe ja jede Menge Erfahrung und von der Personal hat sich noch nie einer beschwert. Und Sie haben Ihren Tellerwäscher jetzt gerade zum Chefkoch gemacht? Das ist ja doch ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Nein, wieso ah. ist er ein guter Mann? war mir immer treu, ich brauche Leute, auf die ich mich gerne verlassen. Ja, die anderen Bewerber auf den Posten sehen das vermutlich ein wenig anders, wenn ich das so sagen darf. Wo sind die überhaupt? Äh, ich die ich weiß nicht. Der äh, Kellner hat herausgeführt rausgeführt äh, Richtung Küche. Ich nicht weiß, was hinter dieser Tür passiert. Aber äh, es ist doch
3: Ihr Restaurant. Ich meine, Sie wissen nicht, was in der Küche passiert. Ja,
11: gut, äh, ich weiß, aber du nicht wolle wissen. Doch, doch. Deshalb bin ich ja auch... Äh, du... Nicht wolle wissen.
3: Ah, okay. Äh, ja. Äh, also, Sie stehen auf dem Gastronomiemarkt vor großen Herausforderungen. Direkt gegenüber hat ja jetzt ein amerikanischer Burgerladen
11: aufgemacht. Ja, ist ja äh. ganz wunderbar. Meine Küchenchef hat da gesagt: kein Problem. Arbeiten wir einfach zusammen. Sushi-Burger mit süßer Ressource oder Pommes mit der Wasabi. Und Stäbchen für Coca-Cola. Sie meinen Strohhalm? Nein, meine ich Stäbchen muss man Zusammenarbeit ja nicht gleich übertreiber.
3: Mich überrascht dennoch, Ihre Offenheit auf Konkurrenten zuzugehen. Ich meine, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gedacht.
11: Ja, bin ich ja großer Restaurantvorsitzender da und nicht Tyrann. Gilt denn das Angebot der Zusammenarbeit auch für das taiwanesische Restaurant nebenan? Oh ja, stehe wir kurz vor Durchbruch. Bei den Verhandlungen für eine Partnerschaft? Nein, bei Küchewand. Damit meine Kellner können auch taiwan Kollege zeige unsere Küche. Aber was passiert denn bei Ihnen in der Küche? Du! Nicht Wolle wissen.
3: Okay. Ja, vielen Dank. Ich hab's verstanden. Ja, dann nehme ich einen süß Burger bitte, Togo.
9: Intensivstation!
3: Die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Es ist Oscarzeit und auch wir haben unsere Favoriten und Gewinner. Und einer der unerreichten Darsteller und für uns Gewinner im Fach bester Schwurbler ist natürlich dieser Mann hier. Mit einem also äh, Turboschub wollen wir hier den Anschluss erreichen. Was für ein Bild. Karl Lauterbach, Turboschub, Anschluss. Ha, so ein bisschen wie die drei Musketiere. Jedenfalls eine großartige Drehbuchidee. Und dafür hätten wir auch noch einen Oscar übrig. Er muss sich ja jetzt gerade mit der Krankenhausreform rumschlagen und hat sich jetzt auch noch die, äh, jetzt aber endlich mal EPA, die elektronische Patientenakte, also Karte müsste es heißen, also EPK, aber egal, wichtig ist nicht der Titel, sondern der Turbo. Also das hat er sich... Auf die Fahne geschrieben. Ganz, ganz groß. Und auch auf Rückschläge ist er vorbereitet. Denn Bayern, NRW und Schleswig-Holstein wollen die Krankenhausreform rechtsgutachtlich, wie es so schön heißt, prüfen lassen und dann gegebenenfalls weitere Schritte gehen. Klingt nach Konfrontation. Aber hey, der Mann ist masochistisch veranlagt. Ich möchte das auch hier im Basel von Minister Laumann sagen. Ich begrüße es, wenn da ein Gutachten gemacht wird, was also sich damit beschäftigt, ob unsere Pläne in irgendeiner Weise das Planungsrecht der Länder berühren. Da sp da, wir, also wir, wir spielen wirklich also fair, wir gehen daran mit offenem Visier. Und seine Analysen sind wie immer treffsicher dramatisch. Weil dramatisch kann er gut.
11: Die Lage der Krankenhäuser war noch nie so trist und schwierig wie jetzt. Viele Häuser sind in einem... Schwierigen Zustand?
3: Fast hätte er ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gefordert. Das hätte ihm auch noch den Oscar für die beste Lindner-Provokation eines Ministers eingebracht. Aber, boah, er hat sich da leider nicht getraut. Ja, was seine Performance im Film, die Akte, die eine Karte sein soll, über die nach 20 Jahren endlich konkret geplante Einführung der elektronischen Patientenkarte angeht, äh, so hat er sich ja auch Oscar-mäßig präsentiert. Nun muss das alles nur noch publikumswirksam und machbar in die Tat umgesetzt werden. Und auch das ist ja für den Mann der Gesundheit kein
12: Problem. Ja, danke, liebe Kollegen, dass Sie also an diesem runden Tisch teilnehmen. Ja, ist
7: ja gut. In Medias Ries. Was soll das denn jetzt bringen mit der elektronischen Patientenakte?
12: Ja, das ist also der nächste Schritt in das elektronische Zeitalter, wo Sie bisher dem Kollegen also sagen wir einen Befund gemailt haben.
9: <lacht> <lacht> das das ja,
12: gut oder gefaxt haben. Da haben Sie jetzt alles in der EPA gespeichert. Wie sollen das gehen?
7: Erklären Sie mir, wie wir das jetzt alles auf diese elektronische Patientenakte draufkriegen.
12: Ja, also Sie scannen einfach alle Röntgenbilder ein. Das ist ja einfach. Das machen Sie ja sicher auch privat mit Ihren Fotos aus den 80er-Jahren.
2: Ja, Entschuldigung, wann soll ich das denn bitte noch jetzt, machen? Da muss ich ja erst mal drankommen an die Röntgenbilder. Bei mir sind teilweise die Aktenschränke zugerostet, weil ich keine Zeit mehr habe, die aufzumachen. Ja, gucken Sie, das ist also doch ein großer
12: Vorteil der EPA, dass Sie die alten Schränke rauswerfen können und gleich also sieht Ihre Praxis also moderner aus, wenn Sie da beispielsweise stattdessen einen Fikus hinstellen. Und wer soll
7: meine handschriftlichen Notizen in die Akte tippen? So viel abgebrochene Medizinstudenten gibt es doch gar nicht auf dem Markt.
12: Ja, aber dafür gibt es doch heute also automatische Schrifterkennung. Ich bitte Sie, Herr Lauterbach, wir sind Ärzte. Die
10: Sauklaue können wir ja nicht mehr selber lesen.
12: Sie werden sich wundern, was die KI in dieser Hinsicht schon kann. Da wird sogar meine Stimme erkannt. Das kann sich also kein Mensch vorstellen. Schauen Sie mal, ich habe hier eine App. Und wenn ich etwa sage, darf ich Ihre Krankenkasse wissen, dann versteht die App das problemlos. Hören Sie mal. Wer hat in das Hirn von Herrn Gassen
10: geschissen?
12: <lacht> ja. Also ich danke Ihnen für diesen runden Tisch und also viel Spaß mit Ihrem neuen Ficus.
8: Hot summer night I felt like a net I gotta find my baby yet yeah.
9: Well I need you To soothe my head And turn my blue heart to red Doctor, doctor, give me the news I gotta bear
3: Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche, heute ein bisschen Oscar-mäßig unterwegs, denn es gibt so viel zu prämieren dieser Tage in so vielen Kategorien, dass wir gar nicht hinterherkommen. In der Kategorie machbar, aber ohne den Nachbar ist der Film Energiewende gut und schön, aber... Auf Englisch, not in my backyard, schon weit im Vorfeld ein Renner gewesen. Praktisch in jedem Kopfkino läuft der Streifen. Ein Mann namens Robert Habeck geht in einer Art, ja wie soll ich sagen, Crocodile Dundee-Manier gegen alles vor, was sich ihm in die Energiewende stellt. Menschen, die zum Beispiel etwas gegen Windräder einwenden.
7: Aber jetzt müsst ihr noch mal gucken, ob da auch wirklich keine Fledermaus wohnt. Und dann sitzen sich Leute da in Knick und müssen drei Vegetationsperioden äh, gucken, ob da auch kein Vogel kommt. Und äh, wenn dann doch einer gesehen wurde, muss man wieder von vorne anfangen. Das eben nicht mehr.
3: Ja, zum Nachteil der Fledermaus und des Vogels. Habeck äh, schon lange einer der Oscar-Anwärter. Ja. Jetzt bekommt er von uns den Oscar für den besten Kampf gegen Windmühlen für Windräder. Und auf diesem Pfad wandert übrigens auch Jean Pütz, der ehemalige Hobbitek-Chef, der kürzlich in der BILD sein umweltgerechtes Haus vorführen durfte. Ja, mitsamt seiner klimaneutralen Lebensweise und den vier Wochen Notrationen in seinem Schnauzbart. »So funktioniert mein grünes Haus und warum Verbote uns kaputt machen?« so die Überschrift, ja. Eigentlich hätte da stehen müssen, was die Bild gegen mich in der Hand hat, damit ich hier die Grünen bäsche. Aber den Film will ja keiner sehen. Also sei es drum. Und wenn schon Jean Pütz in echt auf den Plan gerufen wird, aus welchen Gründen auch immer, dann bitten wir ihn doch auch mal, uns seine wunderbaren Tipps für den ganz normalen, klimaneutralen
2: Nachbar zu präsentieren.
1: Liebe einzige Hobbitek-Freunde, viele fragen sich ja im Moment, wie sie wohl ihren Flachbildfernseher betreiben sollen, wenn Neuwagen in der EU ab 2035 nur noch emissionsfreie Antriebe haben dürfen. Und kann man überhaupt noch ein halbes Schwein zum Schlachter fahren, wenn allein die Batterien im elektrisch angetriebenen Pickup so schwer sind, dass etwa hier im Ruhrgebiet die Garagen demnächst reihenweise in alte Bergwerksschächte durchbrechen werden? Um diese Bedenken zu zerstreuen, hilft es natürlich auch nichts, liebe Freunde, wenn wir einen Sack Insekten als Snack mit nach Bali nehmen müssen, weil 50 Kilo Insekten ja auch nicht leichter als 50 Kilo Schwein sind, wie uns die Physik lehrt. Anstatt also dies und jenes zu verbieten, sollten wir lieber pragmatisch gucken, wie unsere Nachbarn in der Siedlung am meisten CO2 einsparen können. Und da werden wir natürlich in ihrem Keller fündig, wo in der Regel immer noch Heizungen heizen. Aber was sollen all die Leute, die kürzlich verzweifelt der Beerdigung vom letzten Handwerker im Landkreis beigewohnt haben, was sollen die denn nun mit ihren alten Ölkesseln machen? Tja, die werden jetzt mit unseren Tipps einfach selbst aktiv. Völlig ungenutzt ist zum Beispiel im Moment das aufgeheizte gesellschaftliche Klima. Deshalb zimmern wir im Keller aus alten Pressspanmöbeln eine sogenannte Brennstoffzelle, in die wir den wütenden Nachbarn locken, der immer so über Greta Thunberg schimpft. Wir stellen ihm einen Fernseher in die Zelle, auf dem der Parteitag der Grünen in Dauerschleife läuft und nutzen die Abwärme unseres schreienden Bekannten um den Brauchwasserbehälter auf Temperatur zu halten. Das ist eine einfache Möglichkeit, liebe Freunde, das Heizen in Eigeninitiative auf erneuerbare Nachbarn umzustellen. Eine andere lehrt uns die althergebrachte Almwirtschaft. Wir dämmen unser Einfamilienhaus, indem wir es rundherum mit einem Stall versehen, den wir ganz nach Geschmack mit saftigen Schweinen, bio hochland oder auch Kampfziegen füllen. Schöner Nebeneffekt, durch die Schlitze der Stallwand kann man wie durch die abgedunkelten Scheiben unseres Elektroautos jederzeit gefährliche Fremde beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesen pragmatischen Ansätzen zum gemütlichen Isolieren in einer wirklich bedrohlich ungewohnten Welt. Ihr Jean Pütz.
8: Preis wäre mit Ryanair nach Rotterdam. Um unsere Zukunft kümmern wir uns irgendwann. Und schnippen unsere Kippen weg an Orten, wo uns keiner kennt. Frag mich, ist das meine Haltung oder nur ein Moment? Das Klima wieder hin? Hab. Fange an zu fangen an. Jetzt oder irgendwann das Klima wieder hin. Zu gerne würde ich wieder mal ans Meer fahren. Mit dem Auto zum Strand, wir mieten uns ein Rad. Das Cocktailschirmchen im Maizeit spendet. Wer will Ryan her nach Myanmar Um unsere Zukunft kümmern wir uns irgendwann Und schnippen unsere Kippen weg an Orten, wo uns keiner kennt Frag ich, ist das meine Haltung oder nur ein Moment Das Klima
3: Die Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Und ich fürchte, wir müssen jetzt noch mal zu einem anderen ganz großen Film kommen. Ein Film, der uns alle wachrüttelt und betroffen macht. Einer, den wir schon seit Jahrzehnten kennen, immer wieder anschauen. Und es ist wie Casablanca oder Vom Winde verweht. Nur, dass hier ein gewisser Verdi die Hauptrolle spielt. Der Film heißt Geld her oder Nichts geht mehr. Auf Englisch All Quiet in the Kindergarten. Und spielt gerade wieder in der neuesten Version. Streiks überall und auch wieder in der Kita. Eltern am Rande der Verzweiflung, wenn es plötzlich heißt, Kita zu. Jetzt seid ihr dran Eltern. Sind ja eure Kinder. Ah. Eltern müssen überbrücken, sich was einfallen lassen, zur Not Kinder selbst betreuen, mit ins Büro nehmen, ah, schlecht. Zu Hause bespaßen, ah,
0: noch schlechter.
3: Wie gesagt, Grenzsituation für
0: viele. Noch immer kurz vor Ladenschluss sind etwa 24 Kinder hier im Smallland. Bereits vor Ladenöffnung um 10 Uhr hatte sich eine kleine Schlange von 10 Kinderwagen vor dem Eingang gebildet. Und dann, als die Türe aufging, gab es kein Halten mehr. In nur zwei Minuten waren hier alle Buggy-Parkplätze belegt. Eine der ersten Mütter, die ihr Kind hier abgegeben hatte, war die Anwältin Dr. Eva-Marie-Burger Schmidt-Meyer.
5: Also ich finde das super hier. Ich werde jetzt die Lea-Sophie hier abgeben und dann zum Jungfernstieg fahren. Ich brauche nämlich dringend noch ein neues Outfit für eine Hochzeit und da kommt man ja sonst nicht dazu. Lea-Sophie hat 5 Euro dabei und kann sich dann in einem unbeobachteten Moment ein paar Schöttbullar holen.
0: Hier wird also wirklich auch viel für die Selbstständigkeit der Kinder getan und die sind dankbar dafür, toben hier rum, tauchen im Bällebad ab. Die Stimmung ist wirklich super.
10: Verdammt noch mal, der kleine Paul will nach neun Stunden endlich aus dem Smallland abgeholt werden.
0: Gut, der Betreuungsschlüssel ist hier vielleicht noch etwas verbesserungswürdig. Die 17-jährige Ferienjobberin Sabrina ist inzwischen seit elf Stunden im Dienst, war hier phasenweise mit 45 Kindern alleine.
5: Also jetzt ist da mal Schluss, ihr beiden, auseinander.
0: Da wird es dann schon mal ein bisschen rauer, aber ansonsten ist der Ton hier sehr freundlich. Und mal abgesehen von dem beißenden Geruch, der hier jetzt in zwischen aus dem mit einzelnen Köppbohler vermischten Bällebad aufsteigt, hat sie eigentlich auch alles im Griff und leistet auch pädagogisch sehr wertvolle Arbeit. Hinten links in der Ecke haben Malte, Erik und Celina in den vergangenen sechseinhalb Stunden drei Billy-Regale und das neue Einbau-Kühlschrank-Modell Lillebror zusammengeschraubt, die morgen dann in die Möbelausstellung integriert werden sollen. Jetzt kommt gerade eine Mutter, um ihr Kind abzuholen. Guten Tag, wie haben Sie dann Ihren freien Tag verbracht?
10: Ja, ich habe den Raphael hier heute Morgen um kurz nach zehn abgegeben. Das ist schon praktisch, wenn man zum Hormon-Yoga nicht zu spät kommen will. Und das Betreuungsgeld, das habe ich da mal ganz für mich angelegt. Auch um den Sinn mal wieder zu spüren. Kinder, Kindergeld, Betreuungsgeld. Hier geht es mal nicht nur um die Kohle oder um Hotdogs oder billige Servierten, sondern um das Kind als solches. Da haben wir schon ganz oft in Schweden Urlaub gemacht. Ja, die sind einfach viel entspannter da. Vielen Dank. Glückliche
0: Mütter, glückliche Kinder, glückliche Unternehmer. Eine Win-Win-Win-Situation für alle hier.
10: Bitte beachten Sie, wir schließen in wenigen Minuten. Die Kinder, die dann noch nicht aus dem Smallland abgeholt wurden, liegen morgen ab 9 an der Möbelausgabe für Sie bereit. Nee.
13: Mama, du sollst doch nicht vor deiner Kita weinen, Mama. Man wird sich irgendwann mit Verdi einigen, ist Streik auch angemessen. Du könntest dich vergessen, weil es Betreuung keine gibt. Kein Babysitter gekriegt, Mama. Und bringt das Streiken dir nur Kummer und Graus. Kannst es nicht verhindern, bleibt mit den Kindern nur der Papa zu Haus. Du musst dem Papa mal vertrauen, Mama. Der kriegt das einen Tag lang schon alleine geschaukelt, ehrlich. Und wenn nicht, dann bringt er die Kinder eben zu Ikea. Thank oh.
3: Wie bekommt man Fachkräftemangel und Kita zusammen?
4: Wir brauchen eine Kinderbetreuung, die morgens früh um halb sieben startet und abends bis 9 Uhr geht, damit sie auch im Schichtbetrieb jungen Eltern die Möglichkeit geben, zu arbeiten.
3: Sagt DIHK-Präsident Peter Adrian. So banal, wie es ist, erst Kita, dann Arbeit. Das war übrigens in der DDR genauso. Kita ist als Keimzelle von allem. Und übrigens auch als Keimzelle des Facharbeitermangels. Ja? Wir hören ja ewig, lieber Meister, als Master und da bietet es sich ja wohl an möglichst früh damit anzufangen. Ich habe mich in eine Versuchskita begeben, wo eben schon den Fachkräften von übermorgen alles mitgegeben wird, was sie dafür brauchen.
6: Ich mag am liebsten das Malbuch, wo die Asynchronmotoren mit Stirnradgetriebevorsatz drin sind.
3: Leon, vier Jahre, weiß schon genau, was er später mal werden will.
6: Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik, männlich-weiblich. <lacht> Ob er
5: männlich oder weiblich ist, das kriegt Leon schon noch auseinanderdividiert.
6: Divers habe ich noch vergessen.
5: Ja, oder Divers. Aber wo er später arbeiten wird, das weiß er jetzt schon. Im Sommer macht Leon ein vierwöchiges Praktikum bei dem Anlagenbauer hier in Heidenbüttel. Ne, Leon?
3: Den Eltern des vierjährigen Leon wurde bereits ein Vorvertrag für die spätere Ausbildungsstelle zugesandt. Das Modell der frühkindlichen Ausbildungsförderung ist nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer Heideland Nord ein voller Erfolg. Eigens angestellte Industrie- und Handwerkererzieherinnen wie Dörte Wackenwieser begleiten die Förderprogramme in den Kindergärten und in den Kitas.
5: Wir haben für jedes Berufsbild ganz spezielle Lehrmittel. Also besonders schön finde ich jetzt persönlich den Sargbausatz für angehende Bestattungsfachkräfte. Oder schauen Sie mal hier die kleinen Handschellen für Justizfachangestellte. Und so richtig lecker ist die Abfüllanlage für unsere künftigen Destillateure. Tja, die Destillationsapparate gehen manchmal hoch, wenn man noch ungeübt ist. Aber da machen wir ein Pflaster drauf und dann ein Gläschen Schnaps und dann zurück an die Arbeit.
6: Husch! Okay! Laura, ich will jetzt mal das Malbuch für Patentanwaltsfachangestellte.
0: Ja, also bei den Kindern kommt das super an. Unsere Sophia wollte erst Packmitteltechnologin werden, dann hat sie Kauffrau für Dialogmarketing ausprobiert, aber das war nicht so ihrs und jetzt schwankt sie noch zwischen Rohrleitungsbauerin, Oberflächenbeschichterin und Stanz- und Umformmechanikerin. Naja, sie hat ja noch ein bisschen Zeit. Entscheiden muss sie sich erst, wenn sie drei wird. Immer mehr Branchen
3: und Organisationen mit Nachwuchssorgen interessieren sich für die frühkindliche Berufsvorbereitung. Das gilt für die IT-Branche ebenso wie für die Erzieher- und Kindergartenbranche selbst. Wer kann besser beurteilen, wie man später mit Dreijährigen umgeht als Dreijährige heute? Und auf Initiative der FDP werden in einem Pilotprojekt ab Mai schon Einjährige auf ihre künftige Laufbahn als Altenpfleger vorbereitet. Die Radiosatire mit Stefan Fritsche am Tag der Oscarverleihung. Und auch wir haben unser eigenes Oscarsystem. Verleihen hier unsere Oscars für die besten Leistungen unserer Politiker oder die besten Drehbücher. Und eins habe ich nämlich noch, das beste Drehbuch für einen unterwasser -Thriller. Der Titel ist Die Rohrkrepierer auf Englisch. The Big Bang, North Stream Theory. Ja, was, was soll man sagen? Es hat alles, was ein spannendes Drehbuch braucht. Sprengstoff, False Flags, Yachten, Badeurlaub, Anschlag, Recherchen von NDR und die Zeit, Geheimdienste und Nancy Faeser. Ja, mehr geht nun wirklich nicht. Und wir alle sind Teil eines großen Rätselspaßes. Wer, wann, warum und wem. Sagte ich Geheimdienst? Nun, ich meinte die Oscar-reife Performance
4: des Stammtisches.
2: Neulich beim Geheimdienstags-Stammtisch zum Schlappenhut
10: in Wiesbaden.
4: Also feststeht, es wurde ein Boot verwendet.
10: Ja, ach was, dass da keiner mit dem Auto in das Meer fährt, da hast du mir auch schon irgendwie gedacht. Ruhe! Die Frage ist doch eher, war es eine ukrainische Gruppe? Eine pro-ukraine Gruppe oder. Also feststeht,
4: es war eine Gruppe.
10: Oder eine False
4: Das ist übrigens auch eine Punk-Gruppe. False Wusstest du dir das?
10: Ich kenne nur Roberta Flag. Gelimsoftly. Oh, also, wenn False dann wäre die Frage ukrainisches Volksfleck oder pro-ukrainisches False Also meine Hypothese. Pro-Ukrainer mieten bei den Polen ein Boot und fahren mit falschen äh, Pässen auf den Dachs und nach Bornholm, merken, dass das Boot andauernd im Schlick sitzt und fahren nach Hause, nach Pro-Russland. Äh, wer hat denn die Pipeline gesprengt? Ja, äh, irgendwer anders, was weiß ich, äh, Pro-Norweger.
4: Das ist übrigens auch ein strick label
10: Pro-Norweger, wusste du das? Ach Leute... Also, was sagen wir jetzt, wenn wieder dieser Rechercheverbund anruft? Ja, pass auf. Es ist nicht auszuschließen, dass Pro-Bornholmer-Aktivisten gemeinsam mit antirussischen Pro-Ukrainern als äh, False Flag mit einer professionell gefälschten Charterjacht äh, an den Vorbereitungen zu Aktionen gegen Pipelines nicht beteiligt sein könnten. Also, was steht jedenfalls fest? So! Chefe, machst uns noch zwei Nord Stream und
0: einen White Russian?
3: Danke! Also noch eine oscar Schauspielerin gehört eigentlich hierher, die wir noch gar nicht thematisiert haben. Sie hatte sich auf diese Rolle als weiblicher Underdog lange vorbereitet und spielt sie seit Monaten konsequent. Zurzeit brilliert sie durch Abwesenheit in dem aktuellen Film »Deutschland sucht Sarah Wagenknecht«. Englisch Fuck you, Friedrich. Im Bundestag ist sie nämlich nicht.
1: Es wäre doch ganz schön, wenn diese Kollegin
11: hier heute Morgen an dieser Debatte mal Ach. teilnehmen würde. Statt in Deutschland durch jede Fernsehsendung.
3: Sarah Wagenknecht spielt sich in ihrem eigenen Drehbuch als Alleinschauspielerin in Eigenregie. Wo immer sie auch hinkommt, sie ist schon da. Ob bei Lanz, Harder bei Fair, Maischberger oder am Brandenburger Tor. Aber dazwischen ist sie weniger im Bundestag. Auf Kritik geht sie gewohnt, Oskar Reif.
5: Ich muss schon sagen, das Niveau dieser Debatte ist wirklich kaum noch zu unterbieten. Ja,
3: das ist es. Was eine ausgereife Hauptdarstellerin im eigenen Film auszeichnet, die eigene Größe akzeptieren, die eigene Genialität nicht verstecken, die eigene Weisheit als Waffe benutzen. Ein Chamäleon der Gradlinigkeit, eine Femme Fatale der Langeweile.
5: Ist das wirklich weltfremd,
10: naiv,
3: blauäugig? Dafür gibt's den Ehren-Oscar der Intensivstation für beste Performance in einer Neben- und Hauptrolle gemeinsam. Sarah Wagenknecht und der nächste Film ist ja bereits angekündigt. Super Sarah sagt, wie es ist. Auf Englisch Sarah Rules. Dafür jetzt schon mal eine Nominierung. <lacht> Das war die Intensivstation für diese Ausgabe. Mit dabei waren Torben Pölz, Birgit Langhammer, Richard Berkowski, Axel Naumer, Peter Stein, Hartmut Grave, Uli Winters, Detlef Gröning, Harald Wehmeier, Adrian Engels, Markus Riediger, Oke Bandixen, Corinna Hennig und in der Technik Alex Berge. Mehr Satire gibt es in unserer Schwestersendung Extra 3 wie immer frisch auf x3.de. Mein Name ist Stefan Fritsche und... Ähm man muss doch äh, irgendwie am Ende von, von so einer Sendung
7: muss man feststellen, man sieht nicht, was nicht eingetreten ist.
3: Genau. Hat also alles geklappt. Wie schön. Und damit bis zum nächsten Mal. Alles Gute auf der breiten Seite des von NDR Info.